0: es ist ganz spannend, dass eben natürlich so die die ganz großen globalen Marken, wo du merkst irgendwie, okay, die gehen mit ihrem alten Handwerkzeug sozusagen rein ähm, und du weißt, es geht schief. Also und ähm, ehrlicherweise manchmal sagt man, Mensch, Freunde, hätte das Geld besser aus dem Fenster geschmissen, dann hätte es euch zumindest nicht geschadet und das, was ihr jetzt hier gerade tut, zerstört eigentlich eher fast eine Marke, als dass es ihr hilft.
1: Der Pushfire-Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollten. Hi, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Pushfire-Podcast. Und ähm, vielleicht so kurz äh, ein Satz heute vorweg. Wer die letzten 10 bis 15 Jahre nicht komplett unterm Stein gelebt hat, wird feststellen, dass es neben dem äh, traditionellen und physischen Sport auch inzwischen äh, eine andere Sportart gibt über die sich viele noch streiten, ob das Sport ist oder nicht. Aber das Schöne daran ist, die Zielgruppe interessiert es nicht. Die macht es einfach. Und äh, wir sprechen hier konkret äh, über das, über den, The- über den Themenkomplex eSports. Und ich freue mich daher sehr, dass ich heute ja faktisch den Glücklichmacher der gesamten äh, jungen Generation hier bei mir als Gast habe. Jörg, du bist Co-Founder von der eSports Player Foundation und du ermöglicht quasi jungen Menschen den Traum als eSportler zu leben. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Ja, sehr gern. Vielen Dank, Guido. <lacht>
1: ähm, schauen wir mal kurz auf deine Vita, Jörg. Ähm, du hast äh, unter anderem bei Deutscher Telekom äh, gearbeitet, warst äh, Vorstand in der Deutschen Sporthilfe. Ich habe gesehen, du hast auch mal eine Zwischenstation äh, beim Ralf, bei der ESL ähm, in der Summe ergibt das jetzt irgendwie schon alles ein, 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 ein logisches Bild, aber das, das Witzige, was ich über dich erfahren konnte im Vorfeld meiner Recherche ist, du bist ja eigentlich selber gar kein Zocker. Wieso hast du dich dazu entschlossen, die Esports Player Foundation zu gründen?
0: Eine ganz gefährliche Frage, Gide, weil die Antwort <lacht> <lacht> dauert Stunden. Nein, äh, an sich ist es eine logische Geschichte, so bescheuert sie klingt. Und ähm, also erstmal hast du natürlich recht. Also, sag mal, Hintergrund ist, ich bin tatsächlich auch, neben dem ich kein Zocker bin, noch uralt. Also ich fülle sozusagen zwei Klischees <lacht> nicht. Ähm, 52, habe zwei Kids, drei und sieben. Ähm, und ich finde, es ist ganz logisch, warum ich da gelandet bin, wo ich gelandet bin und mich jetzt um E-Sports kümmere. Aber dazu ist so ein bisschen der Hintergrund. Also ich selber habe mal aktiv Leistungssport gemacht als als Junior, so als 16- bis 19-Jähriger. Da bin ich irgendwie halbwegs ambitioniert im Kreis gelaufen, irgendwie so 150 Kilometer die Woche trainiert, neun Einheiten und habe davon geträumt, mal irgendwie ein Großer zu werden ähm, im Sport ähm, war da so das Medium erfolgreich, war gar nicht so scheiße, also mal Junior und Europameister und ähm, habe dann aber das Glück gehabt, dass so genau mit diesem Titel an dem Tag, als ich das gewonnen habe und dachte, ich bin ich bin der Gott, ähm, mir mein Trainer gesagt hat, pass auf Chef, ähm, das war jetzt gut, aber besser wird es nicht in deiner Karriere, hör auf. Ähm, <lacht> Das war das, was er als 19-Jähriger, der von Olympia träumt oder 17-Jähriger in dem Fall, nicht hören willst. Aber im Nachhinein mm. bin ich ihm total dankbar, weil er völlig recht hatte. Also Ich habe das, mm. hab das Ding gewonnen auf einer Strecke, die halt kein, kein Guter laufen würde, also mit Hindernissen im Weg. Die richtig guten Jungs laufen das halt flach. Ähm, ich war von den Zeiten her... In meiner Jahrgangsklasse habe ich das Glück gehabt, dass da nur Blinde rumliefen, deswegen war ich irgendwie Falsche Richtung. Also vorne dabei, das war alles irgendwie, also es wäre nichts geworden. Ich habe dann davon geträumt, was mit Sport zu machen, aber nicht im Trainingsanzug. Und habe dann ähm, Sport- und Wirtschaftswissenschaften studiert. weil ähm, uns gab es diese, diese Kombi-Studiengänge noch nicht. Und dann ist es tatsächlich so ein bisschen schief gegangen, in Anführungsstrichen, weil ich mich während des Studiums selbstständig gemacht habe, dann ein bisschen Berater gespielt habe, ein paar Stationen hast du jetzt genannt. Also dann so eine ganz klassische Marketingkarriere hinter mich gebracht. Dann irgendwann in den USA gesessen, so meine erste Midlife-Crisis gekriegt mit 40 und habe gesagt, Mensch, das war jetzt ja irgendwie alles ganz cool, hast auch ein bisschen Geld verdient, hat Spaß gemacht. Aber mit Sport und dem, was du eigentlich immer machen wolltest, hat das ja eigentlich wenig zu tun. Und dann habe ich geguckt, was finde ich denn denn geil oder was, was finde ich richtig gut und bin dann über die Deutsche Sporthilfe gestolpert. Die wird der eine oder andere kennen, Europas größte Athletenförderinstitution, die sich halt darum bemüht, jetzt den Sportlern, die nicht so im Rampenlicht stehen, olympischen Sportarten, Rudern, Ringen, Fechten, Leichtathletik, you name it, also nicht Fußball, Tennis, Formel 1 und von dem Sport jetzt eben nicht leben können und reich werden, trotzdem die Chance zu ermöglichen, der die Beste der Welt zu werden, indem wir sie halt ja versuchen zu unterstützen. Fand ich ein cooles Thema, ähm, habe dann das Glück gehabt, da irgendwie, dass das ganz gut passte, ähm, dass sie gerade auch neue Leute suchten und war dann mit dem Michael Elkner zusammen zehn Jahre lang der hauptamtlicher Vorstand. Ähm, das war cool. Ich habe noch nie so lange etwas getan, weil ich eigentlich mal alle zwei drei Jahre meine Jobs gewechselt habe. Ähm, habe mich dann auch selber gefragt, warum? Ähm, an der Kohle lag sicher nicht, ähm, also auch als... Mitarbeiter wirst du da nicht reich, aber du fährst halt abends nach Hause und hast irgendwie ein saugutes Gefühl, was Sinnvolles zu tun. Also auf der einen Seite natürlich, weil du die Athleten kennst und kennenlernst und das Spaß macht, deren Entwicklung zu sehen. Auf der anderen Seite aber auch dieses Gefühl zu haben, eben positiv in die Gesellschaft zu wirken. Also über Vorbilder, Kinder, Jugendliche zu motivieren, zu inspirieren. Das ist schon wirklich großartig. Und ähm, in dieser Rolle bei der Sportrolle war ich im Wesentlichen für zwei Sachen verantwortlich. Zum einen für die, für die Förderung an sich, also was machen wir mit den Athleten, zum anderen für die Strategie. Und im, im Zuge dieser Strategierolle habe ich schon vor vier, fünf Jahren irgendwann angefangen, in Anführungsstrichen rumzumeckern und habe gesagt, das ist gut und schön, dass wir uns um Rudern, Ringen, Fechten kümmern. Das müssen wir auch unbedingt weitermachen, die haben es mehr als verdient. Aber wir dürfen halt die Augen nicht verschließen, davor, dass sich eine Gesellschaft komplett weiterentwickelt hat, Digitalisierung, komplett neue Vergesellschaftungsformen, dass das alte Vereinsmodell, also treffen sich sieben Deutsche, gründen einen Verein, machen erstmal eine Satzung und eine Hallenordnung und sehr stark reglementiert und strukturiert, dass das halt jetzt die vielleicht nicht mehr ganz so zeitgemäß ist, wo du dich heute daran gewöhnt hast, dass eine Fernsehsendung halt dann losgeht, wenn du willst. Und nicht, weil jetzt gerade 20.15 Uhr ist und die ARD sagt, jetzt kommt der Tatort. Ne? Und <lacht> ähm, da hat der Sport an sich viele Hausaufgaben nicht gemacht. Ähm, und du stellst halt fest, dass wenn du heute noch mit ja, jüngeren Erwachsenen wirklich kommunizieren willst, du die halt nicht mehr in der ARD Wintersportübertragung triffst von 9 bis 17 Uhr. Da hockt halt meine 83-jährige Mutter, die findet das super. Mhm. Ähm, ich gucke es auch noch gerne, weil ich die Hälfte der Nasen kenne, aber mein, mein Siebenjähriger wird das nicht mehr schauen. Also mhm. der ist halt am Skateboard unterwegs, Parkour, Freeclimbing, BMX, all diese Dinge. Und natürlich die größte der, der kulturellen Bewegung, so nenne ich es immer ganz gerne, E-Sports und Gaming. Also, Mhm. wenn wir darüber sprechen, ist es einfach Teil der Alltagskultur eines jeden Heranwachsenden. Also, das ist, es gehört ganz normal zu deinem Leben dazu, dass du spielst und auch nicht nur spielst, sondern das ist dann die Abgrenzung zum E-Sports, spielst mit dem Ziel zu gewinnen, kompetitiv zu spielen. Daraus hat sich auf der einen Seite eine Riesenindustrie entwickelt auch. Also ganz große Wettbewerbe, wo es wahnsinnige Preisgelder gibt und auch ein ganz, ganz großes Bedürfnis. Das, was halt so beim Dreijährigen der Feuerwehrmann ist, was vielleicht bei den heute 40-, 50-Jährigen so dieser Traum war, Fußballprofi zu werden, ist halt heute bei einer wahnsinnig hohen Zahl von Kids der Traum, E-Sports-Profi zu werden. Und ähm, wenn du dir mal anschaust, wie die Situation aber wirklich ist, dann ist sie im traditionellen Sport viel besser als im E-Sports, auch wenn sie da nicht gut ist. Aber da wirst du halt Stadtmeister, Kreismeister, Landesmeister. Du hast eigentlich, egal für welchen Sport du Du ein Faible hast, immer irgendwie einen Verein in deiner Nähe. Du hast einen Verband, du hast Strukturen, die sich um dich kümmern. Und im E-Sports hast du gar nichts. Also du hast auf der einen Seite halt diese wahnsinnig großen Wettkämpfe, die halt professionelle Agenturen organisieren. Du hast professionelle Vereine, die nennen sich dann in dem Fall halt Organisationen und nicht Verein, die halt kommerziell mit Profiteams auf diesen Wettbewerben antreten. Aber der Weg dahin ist halt ist halt völlig unklar. Und ähm, das hat für uns dann halt irgendwann bedeutet, dass wir auch als Gesellschaft ähm, in E-Sports und Gaming Riesenchancen sehen, auch Risiken. Und jetzt können wir, haben wir eigentlich zwei, zwei Möglichkeiten. Wir können es mit den Armen vor der Brust an die Seite stellen und sagen, damit habe ich nichts zu tun. Was soll denn das? Ähm, oder wir versuchen halt an den Chancen, die Chancen zu nutzen, an den Risiken zu arbeiten. Und das ist so ein bisschen die Idee, die dann halt zwangsläufig dazu geführt hat, dass wir gesagt haben mit ein paar Leuten, okay, wenn es innerhalb des organisierten Sports nicht geht, dann müssen wir es halt selber tun und haben dann Mhm. eine E-Sports-Sporthilfe gegründet.
1: Spannend. Also erstmal ganz lieben Dank äh, für die für die Insights. Ähm, hilft auch nochmal so ein bisschen, die Beweggründe und Motivation dahinter besser zu verstehen und zu greifen. Äh, du hast jetzt ja schon äh, super viele Punkte auch mit angesprochen, die wir gleich im Nachgang auch alle nochmal aufnehmen werden und nochmal vertiefen müssen. Ähm, weil ich bin mir ziemlich sicher, das wird viele unserer Zuhörer äh, interessieren, weil sehr häufig fängt man eben halt damit an, wenn man nichts damit zu tun hat, äh, kläglich daran zu scheitern, es zu verstehen Aber viel wichtiger ist, glaube ich, im Vorfeld erstmal die Akzeptanz jemand mit reinzubringen. Und vielleicht, um da so ein bisschen ein besseres Gefühl für zu bekommen, lass uns so ein bisschen in die Praxis mal einsteigen, wie. Funktioniert das eigentlich bei euch? Also ich bin jetzt als Beispiel ambitionierter 20-Jähriger. Ich versetze mich nochmal zurück. Ich bin bestimmt auch irgendwie nicht der schlechteste Spieler und ich habe jetzt aber keinen Plan, wie es irgendwie weitergeht. Wie ist der Ablauf? Gibt es eine Art Spielercasting? Gibt es einen Bewerbungsprozess? Wie selektiert ihr? Wie bringt ihr die Leute auf die Straße und was ist das Ziel?
0: Also wenn du 20 bist und keinen Plan hast, wie es weitergeht, dann würden wir dich vor allen Dingen erstmal nach deiner beruflichen Perspektive fragen. Also ähm, Vielleicht nochmal so, also jetzt, blöde Antwort, aber also grundsätzlich geht diese Geschichte, ähm, also unser Ziel ist es, Spieler, Spielerinnen dabei zu unterstützen, der die Beste der Welt zu werden. Also wir reden wirklich über Hochleistungssport. Wir reden nicht darum, dass du besser wirst als ambitionierter Freizeitsportler, sondern wir reden wirklich über Profisport. Also ähnlich wie die das Ziel der Sportbeförderung die Olympiamedaille ist. Also Weltniveau ist auch bei uns das Ziel, die Talente auf Weltniveau zu bringen. Ähm, das bedeutet aber, dass du natürlich wie in jedem Hochleistungssport sehr früh anfangen musst. Also wir reden ehrlicherweise über 14-, 15-, 16-Jährige, ähm, die wir in die Förderung aufnehmen, dann über mehrere Jahre entwickeln. Und das Schöne das, das Schöne, also im E-Sports geht manches noch sehr viel schneller gerade als im traditionellen Sport. Das heißt, mit so einem Altersniveau 20 solltest du schon sehr viel kompetitive Erfahrung haben und muss eigentlich, das ist nochmal so ein Scheideweg, wo man sagt, so in diesem Alter ungefähr muss klar sein, du hast weiter bist entweder schon auf Weltniveau, was absolut möglich ist, oder hast ein sehr klares Potenzial, da in der nächsten Zeit hinzukommen. Oder wir würden dir ehrlicherweise auch empfehlen, aufzuhören oder es als schönes Hobby zu betrachten, Mhm. weil du natürlich wie in jedem Leistungssport einen wahnsinnig hohen Einsatz bringen musst. Und ähm, wenn du es nicht auf dieses Weltniveau schaffst, ähm, macht es im E-Sports keinen Sinn, weil du dann sozusagen halt eigentlich zu viel, Zeit verlierst, die dir in deiner beruflichen Ausbildung fehlt. Aber zu der Frage ganz grundsätzlich, also wir haben so den Traum, irgendwann als Institution jedes, also jedes Talent, echte Talent mit dem Potenzial auf Weltniveau zu kommen, in jedem relevanten E-Sports-Titel zu unterstützen. Das hat bei uns logischerweise not for profit institution mit den Möglichkeiten zu tun. Können wir das? Ähm, können wir aktuell nicht. Wir sind zurzeit in den zwei größten Titeln League of Legends und Counter-Strike unterwegs, also zwei sehr, sehr große Spiele. Und wenn du jetzt beispielsweise ein 15-, 16-Jähriger, sehr, ambit- sehr talentierter LoL-Spieler bist, League of Legends-Spieler, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir in Kontakt kommen können. Also Variante eins ist, du fällst jemandem auf in dieser E-Sports-Welt und der meldet sich bei uns und sagt, schaut euch mal den Guido an. Ähm, Variante 2 ist, unsere Coaches scouten das ganze Jahr über nach den Guidos dieser Welt. Also wo fällt ein junges Talent auf? Und der dritte Weg, und das ist sozusagen halt auch ein ganz, ganz wichtiger, ist, dass wir ganz, ganz regelmäßig ähm, so offene Bewerbungsverfahren haben. Also wo wir dann sagen, wir suchen LOL-Talente, ähm, bewerbt euch hier bei uns. Ähm, geht ganz einfach. Ähm, Wir brauchen ein paar Informationen von euch, also wer seid ihr, was ist euer Spielniveau, was sind eure Träume, Visionen, was ist eure Einstellung ähm, und machen dann ein ganz klassisches Auswahlverfahren mehrere Stufen, angefangen halt eben mit so ein paar Fragebogengeschichten, wo wir sozusagen nur Informationen sammeln. Dann führen wir ein paar Interviews mit den potenziellen Kandidaten und im abschließenden Prozess laden wir sie für ein ganzes Wochenende ein und verbringen ein ganzes Wochenende mit ihnen. Mhm. Das hat den Hintergrund, dass wir fest davon überzeugt sind, dass wir eine hohe Verantwortung haben. Also das ist natürlich erstmal total geil ist, wenn wir jemandem eine esports player foundation jacke anziehen und der von uns gefördert wird. Das klingt super. Ähm, was du aber verstehen musst, ist, dass ähm, du da natürlich nichts für zahlst. Wir sind ja also Leistung ohne Gegenleistung. Wir sind eine Stiftung, also wir fördern. Mhm. Aber das, was du zahlst, ist sozusagen sehr, sehr wertvoll, weil du unheimlich viel Zeit investieren musst. Mhm. Und ähm, damit, also wir haben bei der Sporthilfe auch mal so einen Begriff geprägt, dass das Risiko-Leistungssport minimiert werden muss. Weil am Ende des Tages... Wenn du eine Medaille gewinnst, Weltmeister wirst, dann wird dieser Erfolg immer sozialisiert. Dann stehen wir alle auf der Couch und wir haben gewonnen. Das Risiko, der Weg dahin, das ist aber individualisiert, weil du hältst halt erstmal jahrelang die Knochen hin, triffst deine Freunde nicht, hast weniger Zeit für die Schule, hast weniger Zeit für deine Ausbildung und das ist ein, ist ein hohes Risiko. Und diesen Weg zu gehen, das macht wirklich nur Sinn. Also Garantien gibt es, egal wie hoch dein dein Talent ist und wie sehr du committed bist, Garantien gibt es da nie. Da kann so viel schief gehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht Weltmeister wirst, ist halt hundertmal höher, als dass du diesen diesen Erfolg erreichst. Und deswegen ist es umso wichtiger, am Anfang ganz, ganz seriös wirklich auszuwählen und auch zu schauen, sind das die richtigen Typen, männlich wie weiblich, die auch, also die du auf so eine Reise schicken willst. Mhm. Mhm.
1: ich ähm, Also ähm, finde ich finde ich mega. Ähm, ich ich habe da direkt Anknüpfungsfragen, aber ich ähm, bin selber Eigentümer von dem e team In Valorant sind wir unterwegs und äh, ich, ich kenne das aus eigener Erfahrung, ähm, auch wenn die Jungs natürlich gute Spieler sein müssen, ähm, geht es dann natürlich um, um mehr, um, um Psychologie, Konfidenz, aber auch eine gewisse körperliche Fitness. Ernährung spielt eine große Rolle. Ähm, was, was ja häufig immer noch so das Klischeebild des 90er-Nerds ist, dass der sich ungesund ernährt und sozial inkompatibel ist oder vielleicht unsportlich, ähm, gibt es heute im Allgemeinen eher weniger. Mit Sicherheit gibt es noch Ausnahmen, aber zumindest auf der Profi-Ebene wahrscheinlich nicht mehr zu vertreten. Was sind denn so Assets, die ihr als Esports Player Foundation äh, für diese Talente eben halt in der Begleitung mit auf den Weg bringt?
0: Also bin ich sehr froh, dass du das ansprichst. Ähm, das ist so, also ich habe ein bisschen gezuckt, ähm, sieht man jetzt im Podcast nicht, weil ähm, das ist ein ganz, ganz, ganz ganz entscheidendes Thema. Also wenn du dir den E-Sports anschaust, dann durchläuft er durchaus eine vergleichbare Entwicklung wie viele andere traditionelle Sportarten, nur eben in Lichtgeschwindigkeit. Und ähm, so dieses, dieses Beispiel des Pizza-Boys, also guck mal, da steht der dicke Nerd, der sich irgendwie von Pizza und Cola ernährt, das sind halt die E-Sportler, die gut Computer spielen, ist für mich so ein bisschen durchaus vergleichbar mit, ich guck dir mal an, im Golf beispielsweise sind halt vor 30 Jahren kettenrauchende Alkoholiker beim Platz getorkelt und waren Weltspitze. Ähm, in der Formel 1 warst du froh, wenn sie irgendwie der Restalkohol so okay war, dass sie noch ins Cockpit kam. Ähm, mhm. Im Fußball wird geraucht und getrunken in der Bundesliga. Heute völlig unvorstellbar. Mhm. Ähm, E-Sports durchläuft genau die gleiche Entwicklung. Also du hast sicherlich ähm, immer noch den einen oder anderen, bei dem Talent gereicht hat, ein hohes Niveau zu erreichen. Ähm, ein bisschen in die Zukunft geschaut oder in den hochkompetitiven Titeln jetzt schon, also Valorant, League of Legends, Counter-Strike, also wo du einen globalen Wettbewerb hast, ähm, völlig unvorstellbar, weil wenn du da nicht 100% deines Leistungsniveaus abrufen kannst, ähm, sondern vielleicht nur 94%, dann sind diese 6% der Unterschied zwischen Platz 1000 auf der Welt und vielleicht eben zu den Top-Leuten zu gehören. Und ähm, wenn du nicht körperlich fit bist, wenn du dich nicht gesund ernährst, wenn du nicht mental stark bist, wenn du nicht ausreichend schläfst, dann macht dich das alles im Spiel nicht besser, sondern es hindert dich daran, dein Potenzial abzurufen. Und das ist dann eben, es macht dich schlechter und das kannst du dir nicht erlauben. Das heißt für uns ähm, auch absolute Eingangsvoraussetzung ähm, und das ist auch das, was wir in dem Auswahlprozess ganz, ganz stark überprüfen, ähm, ist, ist da jemand, der glaubt, E-Sports-Profi zu sein, bedeutet 10 Stunden zu spielen am Tag? Oder ist das jemand, der die Bereitschaft hat, professionell zu arbeiten? Und ähm, ja, es gibt natürlich immer noch, und da stellen sich mir auch als Sportwissenschaftler die Nackenhaare komplett auf, ähm, diese Deppen, die sagen, wenn du nicht 50 Stunden in der Woche spielst, hast du keine Chance. Zeig mir einen Sport dieser Welt, indem du 50 Stunden spezifisch trainierst. Also welcher Fußballer käme auf die Idee, heute acht Stunden am Tag Fußball zu spielen? Völliger Schwachsinn. Da geht es um Qualität des Trainings ähm, und im E-Sports noch umso mehr. Weil wenn du dir anschaust, Wettkampfbelastung im Turnier, wie lang ist sie? ähm, Dann geht es um eine Konzentrationsleistung auf allerhöchstem Niveau, die du über einen bestimmten Zeitraum abrufen musst. Und daraufhin kannst du hinarbeiten und trainieren. Das machst du aber nicht, indem du in Anführungsstrichen Sprinter wie ein Marathonläufer trainiert. Also was du mit zehn Stunden Spielen am Tag erreichst, ist halt, du kannst unkonzentriert auf einem relativ guten Niveau Du Also du kannst stundenlang auf 80 Prozent deines Leistungsvermögens spielen. Das ist ganz schön, interessiert aber keine Sau. <lacht> ähm, was was du schaffen musst, ist anderthalb, zwei Stunden auf 100 Prozent spielen zu können. Mm. Mm. Und das ist eben auch das Thema. Und ähm, deswegen sind wir vielleicht auch politisch so stark unterstützt, weil wir ähm, <lacht> im Prinzip die Kinder durchaus vom Rechner wegholen, indem wir ihnen eben sie absolut ernst nehmen in ihrem in ihrem Bedürfnis und in ihren Wünschen besser zu werden. das auch verstanden haben, dass das im E-Sports die Kernmotivation ist. Also jetzt nicht nur vielleicht, um der Beste der Welt zu werden, sondern und wenn es nur darum geht, in der Peergroup, in der Klasse, in der Ladder, also die zehn Kumpels, die miteinander spielen, da der Beste zu sein. Was machst du, wenn du keine Ahnung hast? Viel hilft viel. Ich ziehe mir irgendwelche Videotutorials rein und spiele halt noch eine Stunde mehr. Jetzt ähm, zuck ich. Funktioniert halt 0,0. Hm. Ähm, oder bringt dich halt auf ein gewisses Niveau, natürlich. Aber es gibt einen schlaueren und effizienteren Weg. Und hm. der ist halt sozusagen, sich als ganzheitlicher Athlet zu verstehen. Ähm, und das ist auch das, was unsere Spieler verpflichtend durchmachen müssen. Also sie kriegen von uns und müssen an ihrer Ernährung arbeiten, kriegen mhm. Ernährungsberatung. Mhm. Sie sind verpflichtet, physisch Sport zu betreiben. Ähm, sie sind verpflichtet, eine sportpsychologische Betreuung in Anspruch zu nehmen, also an ihrer Persönlichkeit zu arbeiten. Ähm, das sind alles, neben dem, dass wir sie natürlich auch im Spiel trainieren, also In-Game-Coaching, ähm, sind das aber ganz elementare Bestandteile. Wir machen ganz viel Seminare zu, zu schlafen, ähm, also eben performance in den Vordergrund zu stellen. Ähm, Dieses Verständnis zu wecken, du musst halt Profi sein. Ähm, Also eine der Thesen im letzten Jahr war noch, es gibt keinen einzigen E-Sports-Profi in Deutschland. Es gibt halt professionell bezahlte Spieler, Mhm, ähm, aber auch in den Top-Organisationen ist es manchmal schon verwunderlich, ähm, wie amateurhaft eigentlich noch trainiert wird. Das ändert sich dramatisch schnell und natürlich in der Spitze zuallererst. Mhm. Ähm, Aber wir glauben auch, dass das eine super Entwicklung ist, weil wenn jetzt in Anführungsstrichen der ambitionierte Spieler oder auch nur der Gamer halt sieht, dass sein Star, sein Vorbild, sein Held nicht zehn Stunden am Tag vor der Kiste sitzt, sondern irgendwie sich gesund ernährt, Sport treibt, ausreichend schläft, Werte vertritt, ähm, ist das genau die Vorbildrolle, die wir halt haben wollen ähm, und die für uns auch gesellschaftlich halt eben sehr wertvoll ist.
1: Ähm, Stichwort Entwicklung, ähm, du hast ja eben gesagt, konzentriert dich auf League of Legends und Counter-Strike. Jetzt ähm, kann man natürlich nachvollziehbarerweise sagen, okay, das sind die wie auch mit, mit unter anderem die größten Spieletiteln von der, von der Spielerbasis her, aber wenn man sich so ein bisschen von der Entwicklung das Ganze anschaut, dann sieht man ja auch wie in traditionellen Sportarten, okay, haben sich diese Disziplinen eben halt inhaltlich maßgeblich verändert, Sichtlich funktioniert das im E-Sports nochmal deutlich schneller. Da gibt es ein Patch oder ein Update. Dann gibt es teilweise völlig neue Regeln oder völlig andere Regeln. Aber du hast es eben ja gesagt, die Professionalität, taktisches Anforderungsprofil, physisches Anforderungsprofil, das steigt ja jetzt gerade sehr schnell. Jetzt mal offen gesprochen, auf der einen Seite gibt das natürlich viel mehr Potenzial, weil eine größere Economy und Playerbase drumherum da ist. Auf der anderen Seite hat man ja unter Umständen vielleicht ja auch viel mehr Konkurrenz, auf den gleichen Amount of Tal- Talents, oder? Also ist das nicht so gesehen auch ähm, eine ho- größere Herausforderung? Ich stelle die Frage nochmal vielleicht ein bisschen anders. Warum gerade die beiden Spiele?
0: Mm. Also ich glaube, warum die beiden Spiele war relativ einfach. Also in, in 2020, als wir die Institution gegründet haben, ähm, gab es, also ich weiß gar nicht, ob nee, Valorant war noch nicht auf dem Markt, also ähm, war es klar, dass wir sozusagen, dass die beiden größten deutschen Communities und Szenen sind. Ähm, auch die beiden größten in Deutschland relevanten Titel Ähm, und dass wir deswegen sozusagen da anfangen. Mhm. Ähm, Jetzt hast du völlig recht, dass sich das alles entwickelt und wenn wir uns die Shooter anschauen, dann ist sicherlich mit Valorant beispielsweise jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal eine wirklich ernsthafte potenzielle Wachablösung durchaus möglich. Müssen wir mal (lacht) schauen, wie sich das entwickelt, aber es ist halt eben (lacht)
1: ein
0: total spannender Titel und ähm, Ich glaube auch, dass Riot, also der der große Unterschied, wahrscheinlich eher im Engagement des Publishers liegt. Mhm. Also dass eben Wolf sich jetzt ja nicht dadurch auszeichnet, ähm, sich unglaublich um Counter-Strike zu bemühen. Mhm. Ähm, Und Riot halt eben ein professionelles Ecosystem aufbaut. Mhm. Ähm, Dazu kommt noch, dass ähm, Valorant als Titel halt deutlich weiblicher ist und dass auch das Thema Diversity da halt eben eine viel größere Rolle spielt, was toll ist. Also alles ganz spannend, müssen wir beobachten. Mhm. Ähm, Amount of Talents, naja, also lassen wir mal ernsthaft, wir, wir reden zurzeit ja über Deutschland, mhm. der fünftgrößten Gaming-Markt der Welt, mhm. ähm, 82 Millionen Einwohner. Ähm, und wie viel Deutsche haben wir in der absoluten Weltspitze in den relevanten Titeln? Also da brauche ich, glaube ich, nur eine Hand aus der Tasche holen. <lacht> ähm, und das kann ja nicht sein. Ne? Also mhm. ich glaube, die Diskussion, ähm, wenn ich mir dann anschaue, Skandinavien, Korea, also einige Gebiete auf der Welt, in der einfach die Entwicklung, Förderung, Professionalisierung mhm. weiter vorangeschritten ist, das mal ins Verhältnis setze, ähm, haben wir einen unendlichen Pool an Talenten sicherlich noch zu, in Deutschland, mit dem wir x Titel bestücken könnten.
1: Mhm. Ähm,
0: Warum haben wir die nicht? Warum sind so wenig Deutsche auf Weltniveau? Ähm, Auch, glaube ich, eine relativ simple Antwort. Das hat immer was mit Förderung zu tun. Mhm. Also ähm, das siehst du jetzt. Klar, mein Lieblingsthema, habe ich auch vielleicht ein bisschen Ahnung und Hintergrund durch die, die 10, 12 Jahre Sporthilfe, Exzellenzförderung ist auch für uns gesellschaftlich ein elementar wichtiges Thema. Mhm. Und Gehen wir bitte weg mit der Sportdiskussion. Also wir als Gesellschaft müssen Exzellenz in allen Bereichen fördern, egal ob es Kunst, Politik, Wissenschaft, Literatur, Musik ist. ähm, In den gesellschaftlich relevanten Mhm. Feldern lebt gerade eine Gesellschaft wie unsere von Exzellenz und Höchstleistung. Und ähm, dass E-Sports und Gaming in diesem Bereich zu rechnen ist, da wirst du niemanden finden. Der da widerspricht, auch von einer globalen. Einer der Punkte, beispielsweise, warum die Bundesrepublik Deutschland den Leistungssport fördert, ist die Repräsentanz unseres Landes, der Leistungsfähigkeit unseres Landes im In- und Ausland. Und ähm, wenn du jetzt mal anschaust, wie viele Menschen international Top-E-Sports-Events verfolgen, dann wäre es schon schön, da auch sozusagen halt ähm, deutsche Spieler, Spielerinnen vertreten zu haben. Und Mhm. ähm, deswegen ist diese Förderung so wichtig.
1: Mhm. Du hast äh, eben noch einen äh, ganz entscheidenden Faktor im E-Sport mit reingebracht, nämlich das Engagement des Spielepublishers. publishers ähm, das natürlich, äh, auf, äh, weiß jeder, bei Riot Games ausgesprochen hoch ist im E-Sport. Ähm, dazu mal äh, äh, eine Vergleichsfrage zum, zum analogen Sport, weil es gibt ja schon tatsächlich auch viele, äh, viele Parallelen und äh, es gab ja letztes Jahr äh, in der Fußballwelt kleinen Aufschrei, als dann diese Superliga gegründet werden sollte von zwölf der Top-Fußballvereine. Und ähm, es wurde dann, glaube ich, 48 Stunden später wieder über Bord geworfen. Und dann hat äh, der Perez, äh, der Vorstand von Real Madrid, äh, äh, gesagt, okay, müssen hey, Sport irgendwie attraktiver halten. Äh, ich habe in der Studie gesehen, dass, ich weiß nicht, kann auch 12, 13 Prozent nur noch der 18-Jährige, der heute 18-Jährigen sich für Fußball interessieren. Ähm, und äh, als, als Herleitung dafür hatte er genannt, dass die Aufmerksamkeitsspanne in der jungen Zielgruppe einfach viel kürzer geworden ist und nicht mehr reicht für 90 Minuten, zumindest nicht, wenn es jemand nicht gerade ein Spitzenspiel ist. Ähm, der Hauptunterschied zwischen E-Sports und Sport ist ja im Prinzip, dass E-Sports oder der E-Sports-Titel jemandem gehört, während der äh, traditionelle Sport von Verbänden geleitet wird. Ist das. Ist das der Grund, warum, ich sag mal, da vielleicht unter Umständen so ein Paradigmenwechsel zu erwarten ist oder warum der E-Sport gerade so wächst, weil er eigendynamischer eben halt sich entwickeln kann?
0: Ich glaube, also ganz, ganz komplexe Diskussion natürlich. Ne? Und ähm, da könntest es jetzt an 100 Punkten ansetzen. Ich glaube, ganz grundsätzlich ist sicherlich eine der Stärken des E-Sports, ähm, dass er professionell, Vielleicht auch als gar nicht negativ, dass er kommerziell ist. Also kommerziell ist in Anführungsstrichen, klingt halt wie ein Schimpfwort. Be- bedeutet aber in dem Sinne erstmal, dass du als Anbieter dich an den Wünschen und Bedürfnissen deiner Kunden, Konsumenten orientierst. Das heißt, der E-Sports ist gezwungen, ähm, sich ständig neu zu erfinden, um weiter relevant zu bleiben ähm, bei seiner Zielgruppe. Ähm, und das ist sicherlich ein großer Unterschied zum traditionellen Sport, ähm, wo sich, und ich kann das sagen, weil ich tatsächlich ja Teil dieser Meshpoke war, ähm, sich eine Funktionärsebene halt zum Teil Lichtjahre von ihrer Zielgruppe, den Sportlern, den, den Menschen entfremdet hat. Also wenn du die anschaust, was eine IOC, eine FIFA, eine UEFA, ähm, diese Diskussion, ähm, wo du als Fan auf der Straße ja nur noch den Kopf schüttelst und sagst, ich verstehe das alles nicht mehr, mhm. ähm, das kannst du dir im E-Sports gar nicht erlauben. Also mhm. weil wenn du jetzt als Publisher, wenn dein Kunde auf der Straße steht und den Kopf schüttelt und sagt, ich verstehe das nicht, dann bist du pleite nächste Woche. Und das, das zwingt dich sozusagen dazu, dich ständig zu verändern und dich an Bedürfnissen des Marktes, des Kunden auszurichten. Und das gibt auch der Community oder jetzt vergleichbar in Anführungsstrichen ähm, zum traditionellen Sport, das würde den den Sportlern, also im E-Sport haben die Spieler eine wahnsinnige Macht, ähm, weil ohne sie geht nichts Mhm. Und im traditionellen Sport haben die Athleten überhaupt keine Macht. Da sind Mhm. es Statisten, Gladiatoren, die in den Ring geschickt werden. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied.
1: Mhm. Mhm. Ähm, Sag mal kurz was zur eSports Player Foundation. Wo steht der aktuell und was wäre deine Vision zum Endstadium? Wo wollt ihr hin?
0: Also aktueller Status ist ungefähr 100 Spieler, Spielerinnen in der Förderung ähm, in zwei Titeln. League of Legends Counter-Strike. Ähm, wir sind ehrlicherweise total happy damit, wo wir stehen. Also vor zwei Jahren gegründet. Ähm, damit haben, also Januar 2020, haben zumindest wir mit keiner Pandemie gerechnet, kam dann doch. Also uns gibt es sozusagen nur pandemisch. Ähm, nichtsdestotrotz ist es toll, wie sich das in den zwei Jahren entwickelt hat. Wir haben große Wirtschaftspartnerschaften abgeschlossen mit tollen Partnern. Ähm, wir schütten Förderleistungen, im Wert von ungefähr 3, drei, ja, Millionen Euro aus inzwischen an die Spieler, ähm, haben große Kampagnen gemacht zu Hate Speech, Toxicity, Werten, Fitness, ähm, Sportpsychologie, also viele Dinge, auf die wir wirklich stolz sind. Ähm, wir haben aber auch fürchterlich viel gelernt, das war klar, weil wir von Tag 1 an Sozusagen diese Idee, diese Vision hatten, enable talents to live their dreams and surface role models, ähm, aber halt auch gesagt haben, das Ganze kann und wird nur funktionieren, wenn wir nicht den Fehler machen und glauben, jetzt kommen wir mit unseren Erfahrungen aus dem traditionellen Sport und machen alles ganz genau so, mhm. sondern eben sagen, naja, wir haben ein bisschen Erfahrung in der Exzellenzförderung, aber unheimlich viel Respekt davor, was der eSports eigenständig in den letzten Jahrzehnten auch aufgebaut hat und versuchen jetzt gemeinsam und das ist auch das Wichtige und also mit Sicherheit auch der Grund des Erfolgs dieser Institution. Es ist ja nicht ein Jörg oder ein Evangelos als die beiden Gründer, sondern wir haben uns immer so verstanden, dass wir eine breite Initiative aller sind. Also hinter uns stehen eben die Veranstalter, Publisher und noch wichtiger die Szenen und Communities und und relevanten Spieler und Stakeholder und mit. Was wir wollen ist, dass wir weiter daran arbeiten, dass die Spieler, die eSports Player Foundation, als ihre Institution betrachten. Das ist unser, unser Gefäß, unsere Institution, die uns hilft, mhm. aber für die wir auch selber Verantwortung haben, sie weiter zu entwickeln. Und wo wollen wir hin? Ähm, klingt jetzt halt vielleicht ein bisschen total utopisch, aber wir glauben da wirklich dran. Ähm, Also ich habe es gerade schon mal kurz gesagt, jedem Talent, das das Potenzial hat, Weltniveau zu erreichen, in einem relevanten E-Sports-Titel, egal welchem, die Möglichkeit zu geben, seinen Traum zu leben. Und das nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich global. Ähm, Da müssen wir hin. Mhm. Das ist noch richtig weit weg. Ähm, Keine Frage, aber ähm, die Situation der Spieler ist sozusagen ohne Unterstützung, allein zu Hause, ist jetzt ja nicht nur in Deutschland so. Mhm. Also da ist es eher in, in fast allen Ländern dieser Welt genau das Gleiche. Mhm. Du hast sicherlich Regionen wie jetzt Skandinavien, das ich gerade schon mal kurz angesprochen, in denen E-Sports voll als Sport etabliert ist, auch in das, in das Sportfördersystem eingebunden ist hast natürlich ähm, asiatische Länder, in denen der Stellenwert des E-Sports schon ganz andere ist, aber du hast da auch andere kulturelle Modelle. Ähm, die sind jetzt auch wieder eins zu eins nicht auf unsere Gesellschaft und Werte Wertekanon und transferierbar. Also äh, sicherlich mit großen Adaptionen, aber dass die Spieler Förderung, Unterstützung verdient haben, mhm. ähm, ist ja kein nationales Phänomen.
1: Mhm. Ähm, wenn du jetzt... Äh so an der Quelle sitzt bei den Top-Talenten, ähm, ob jetzt oder in Zukunft, wenn der Pool noch größer ist, drängt sich ja automatisch die Frage auf, Mensch, warum macht ihr nicht irgendwie auch ein eigenes Team? Mhm. Weil wir
0: das mit dem Not-for-Profit verdammt ernst meinen. <lacht> ähm,
1: <es würde lacht> Guter nicht, Punkt, haben wir auch nicht ja, drüber gesprochen, ja. Mhm. Genau, es, es
0: würde nicht anders funktionieren. Also mhm. wir sind, das ganze Prinzip funktioniert nur, wenn wir absolut neutral sind. Also Mhm. wir stehen, wir arbeiten mit allen Publishern zusammen, wir arbeiten mit allen Organisationen zusammen und wir möchten also nicht in den Wettbewerb treten mit Mhm. irgendeinem. Eigene Teams machen wir trotzdem. Mhm. Ähm, Also da haben wir jetzt beispielsweise ähm, mit den DKB Diamonds ähm, einen ersten Piloten. Mhm. Ähm, Das ist aber wichtig zu verstehen. Wir melden jetzt gerade in den verschiedenen Ligen sogenannte Free-Agents-Teams ein, Mhm. die sich kalibrieren mit der Idee, dass wir, ähm, wir haben Spieler, die auf sehr hohem Niveau sind, aber aktuell keinen Vertrag bei einer Organisation haben, aus den verschiedensten Gründen. Mhm. Das ist ähm, in so einer E-Sports-Karriere auch total normal. Das passiert immer mal. Ähm, Jetzt hast du aber für den Spieler eine blöde Situation. Also der kann natürlich in unterklassigen Ligen irgendwo mitspielen. Dann spielst du aber als Ronaldo mit Handgranate 2 bis fünf. Das macht dich nicht besser ähm, und hilft dir auch nicht. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du jetzt League of Legends mal nimmst, nur zu Hause zu sitzen und die Solo-Queue rauf und runter zu rennen. Mhm. Ähm, ja, das musst du tun. Ähm, Aber dann fehlt dir halt ein ganz wesentlicher Teil und das ist das kompetitive Wettkampfspielen. Und Mhm. die Idee von unseren Teams ist, dass wir im besten Fall jetzt drei, vier Teams in der Prime League haben, in der Div 1, in der 2, in der 3, in der 4, Mhm. was aber reine reine Talentteams sind, Mhm. ähm, in denen unsere Spieler spielen, aber keinen Vertrag haben Mhm. und jede Organisation sich sie sozusagen live anschauen kann und jederzeit picken kann. Ähm, ja. Als reines Sprungbrettsystem. Ja. Also, wie ich lege sie in, also auf der einen Seite hat der Spieler dann kompetitive Wettkampfpraxis ja. mit anderen auf sehr hohem Niveau, die auf ja. seinem Niveau spielen, das entwickelt ja. ihn weiter. Auf der anderen Seite haben dann eben kommerzielle Organisationen die Möglichkeit, sich diese Spieler live anzuschauen und zu sagen: Mensch, der Guido, das wäre doch einer für unser Team. Ja. Und dann trage ich den Guido persönlich auf den Händen auch rüber, ne? also es ist dann unser, da ich Ziel. <lacht> unser Ziel. Unser Ziel ist ja sozusagen dich als geförderten Spieler ja. zu vermitteln, in, in ja. eine gute Organisation zu bekommen. Und, mhm. ähm, aber grundsätzlich ist eben diese Neutralität von uns als Institution extrem wichtig.
1: Mhm, verstehe ich. Ähm, du, wir haben wir es noch gar nicht angesprochen. Äh, ihr seid natürlich Non-Profit. Ähm, trotzdem habt ihr natürlich äh, bei 100 Spielern äh, in der Betreuung und ich sag mal auch der gesamten Peripherie und, und auch Menschen, die da ja aktiv mitarbeiten und irgendwie auch äh, ein Dach über den Kopf und einen Kuh- Kühlschrank haben wollen, ja irgendwie auch einen Kostenapparat dahinter. Mhm. Ähm, wie macht ihr das mit der mit der Finanzierung? Ist es primär äh, ein Partnerthema oder äh, habt ihr in irgendeiner Form bei der Spielervermittlung Beteiligungsthemen in den Verträgen drin oder welche Modelle habt ihr da oder Revenue Streams?
0: Ja, also die Zweiteres Beteiligung an Spielern wäre eine Vollkatastrophe. Mhm. Auf gar keinen Fall jemals, weil das mhm. wäre dann wieder sozusagen nicht mehr nicht not nur for profit. Mhm. Und das, das, nein. Also, die Spieler, ganz, ganz wichtig. Das ist Leistung ohne Gegenleistung und wir haben weder Rechte noch haben die Spieler Verpflichtungen uns gegenüber. Mhm. Sie, sie werden einfach aufgrund ihrer, ihrer Leistung unterstützt freiwillig und sie haben keinerlei Verpflichtung zu uns. Die einzige Verpflichtung, die die Spieler eingehen, der Vertrag, den sie unterschreiben, ist kein Vertrag, sondern eine Art Ehrenerklärung, in denen sie sich zu den Werten des E-Sports und der EPF verpflichten. Performance, Leistung, Respekt, Fairplay, ordentliches Auftreten. Mhm. Das ist aber jetzt kein Vertrag in dem Sinne. Das ist einfach ja. eine Ehrenerklärung. Mhm. Ähm, wir sind anfangs finanziert worden mit einem, mit einer Anschubfinanzierung vom Land Nordrhein-Westfalen, mhm. ähm, und ähm, einer Anschubfinanzierung vom Gameverband, der unser hundertprozentiger Gesellschafter ist, ähm, und haben, und wir werden, meine Prognose, in drei bis fünf Jahren auch eine staatliche Unterstützung bekommen, mhm. ähm, weil es ist überhaupt nicht zu akzeptieren, dass sozusagen halt jetzt beispielsweise der Bund den Leistungssport in Deutschland mit 160 Millionen Euro fördert, ähm, aber im E-Sports nichts tut. Also bei der internationalen Bedeutung mhm. des E-Sports im Vergleich zu, weil das sind doch, da sind noch ein paar dicke Bretter, die da gebohrt werden müssen. <lacht> um, und unser grundsätzliches Partnermodell, Revenue Streams, ist wirklich eine Eigenfinanzierung. Um, mhm. Und das ist relativ simpel. Also sag mal, wir sind echt gute Schnorrer. Also wir werden daran gemessen ja, dass wir möglichst viele attraktive Leistungen für die Spieler anbieten können. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wo kriege ich die her? Auf der anderen Seite habe ich halt viele oder eigentlich alle Marken dieser Welt, die sich ständig überlegen müssen, wie kann ich denn erfolgreich mit meinen Zielgruppen kommunizieren? Und dass da E-Sports ein durchaus mod- also adäquater Weg sein kann, ist inzwischen auch breit angekommen. Ähm, was Jetzt siehst du halt ganz, ganz viele lustige Aktivitäten. Ähm, du siehst Marken, die nicht verstanden haben, dass, es, dass sie da mit einer ganz speziellen Generation reden, die sozusagen sich nicht mehr von Powerbranding beeindrucken lässt. Also zu meiner Zeit in Anführungsstrichen, als ich 18, 19 war, da hat sich Pepsi-Cola Michael Jackson gekauft und hat die Welttour von Michael Jackson präsentiert und das fanden wir irgendwie alle geil. Das waren Power <lacht> Powerbrands, große, kraftvolle Marken, die haben sich alles gekauft, das fandest du gut, die haben dir Sicherheit gegeben, Dann das hat solche Marken attraktiv gemacht. Wenn du heute über Gen Z, Y, Millennials, wen auch immer sprichst, ähm, dann stehen die freitags auf der Straße und protestieren fürs Klima, was großartig ist und hinterfragen alles. Die hinterfragen dich, wer bist du? Was machst du? Wie engagierst du dich in der Gesellschaft, in der ich lebe? Was bringst du mit? Willst du mich kaufen mit deinem doofen Logo? Oder hast du ernsthaft Interesse, dich mit dem, was ich liebe, auseinanderzusetzen und zu beschäftigen? Und wir haben da so einen Begriff geboren des des Enabler-Marketings, dass wir sozusagen Marken versuchen zu erklären, dass wenn sie über den E-Sports mit einer jungen Zielgruppe kommunizieren wollen, dass das A, eine hervorragende Idee ist, aber B, genau nur dann funktioniert, wenn sie als Marke echten Mehrwert in den E-Sports mitbringen. Und da haben wir natürlich ein Angebot, das sehr attraktiv ist, weil more enabling zu sein, als jetzt ganzen Generationen ihren Traum, also zu ermöglichen, ihren Traum zu leben, kannst du gar nicht sein. Und ähm, daher suchen wir eigentlich immer Markenpartner, die mit ihrer Kompetenz und ihrem Produkt glaubwürdig und nachhaltig einen Mehrwert bringen können. Also beispielsweise jetzt arbeiten wir halt mit mit Garmin zusammen, einer sehr etablierten Fitnessmarke, die halt sehr, sehr viel Know-how auch im Bereich Fitness hat. Und ähm, das Fitnesstraining, das unsere Spieler bekommen, wird halt ermöglicht durch das Engagement von Garmin. Und ähm, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir die Welt zukleistern würden mit Logos, Ähm, aber jedem Spieler ist klar, dass dieses für ihn ganz wertvolle und wichtige Angebot sozusagen durch die Marke ermöglicht wird und auch der Community, die sozusagen von den Förderangeboten, die wir machen insofern profitiert, als dass wir ganz, ganz viel davon visualisieren, Videos machen, sie halt teilhaben lassen und ihnen die Möglichkeit geben, auch wenn sie nicht gefördert sind, die gleiche Reise mitzumachen, Mhm. profitieren eben auch davon, dass jetzt beispielsweise diese Videos zu Fitness nur möglich sind, weil sich halt eine Marke ernsthaft engagiert. Und das, was die Marke dafür zurückbekommt, ist halt etwas, was du dir nicht kaufen kannst. Das ist halt echte Liebe und Zuneigung und Begeisterung. Und damit finanzieren wir sozusagen halt die
1: E-Sports-Player-Foundation. Danke für die ausführliche Antwort. Die, die Zielgruppe erreichen, äh, die Werbung hast, ja, äh, ist ja ein beliebtes ein, ein Topic, äh, nicht nur bei uns beiden, sondern bewegt viele in der Branche, ähm, weil wir natürlich irgendwie auch einen Shift in, in der Nutzung der Media-Channels sehen, äh, ganz andere Interessenslagen, äh, eine ganz andere Aufgeklärtheit der Zielgruppe und äh, eine ganz andere Markenkommunikation, die erforderlich ist und im Zweifelsfall auch ein ganz anderes Markenprodukt. Ähm, von daher unterschreibe ich alles, was du gesagt hast. Ähm, vielleicht auch umgekehrt mal äh, zu sehen, jetzt wenn man sagt, okay, ich bin jetzt eine Marke, ich, ich suche da den, den, den Markteintritt irgendwo in, in, in E-Sports-Bereich. Ähm, wo liegen denn für mich als, als Brand, die vielleicht bis dato noch gar keine Erfahrung damit gesammelt hat, an der Stelle eigentlich die Chancen jetzt? unabhängig von der e player foundation äh, welche Markteintrittsmöglichkeiten gibt es, ohne mir jetzt die Finger zu verbrennen. Du hast nämlich eben Coca-Cola, Pepsi genannt. Da fallen mir direkt ein paar Beispiele ein, äh, wo es ordentlich äh, genau in diese Richtung gehagelt hat.
0: Ja, also wir noch die Automobiler dazu. Das ist auch interessant, was diese veranstalten. <lacht> ähm, also die, es ist ganz spannend, dass eben natürlich so die, die ganz großen globalen Marken, wo du merkst irgendwie, okay, die gehen mit ihrem alten Handwerkzeug sozusagen rein ähm, und du weißt, es geht schief. Also, und ähm, ehrlicherweise, manchmal sagt man, Mensch, Freunde, hätte das Geld besser aus dem Fenster geschmissen, dann hätte es euch zumindest nicht geschadet. Und das, was ihr jetzt hier gerade tut, zerstört eigentlich eher fast eine Marke, als dass es dir hm. hilft. Hm. Klar, also wenn du, es ist so das klassische Beratungsthema. Also du willst was mit E-Sports machen. Ähm, Im Wesentlichen hast du natürlich dann, so die, die Station des Ecosystems. Du kannst ähm, in Teams und Organisationen investieren. Ähm, du kannst in Ligen investieren. Ähm, du kannst in, in Publisher und Veranstalter und Events investieren. Ähm, aber egal, in welchem Bereich du dich engagierst, ich glaube, die wichtige Frage ist, immer hast du ein glaubwürdiges Narrativ. Also ist, ist, ist es wirklich eine reine Logopräsenz, ganz ehrlich, dann lass es. Ähm, auch wenn es das größte Team der Welt ist und du wahnsinnige Reichweiten auf dem Papier bekommst, wenn du keine Geschichte dazu hast und wenn du nicht mehr als dein Logo anzubieten hast, dann ist es wirklich schlecht investiertes Geld. Mhm. Ähm, es ist aber auch überhaupt nicht, es spricht jetzt aber beispielsweise nichts gegen ein Team-Sponsoring. Also du kannst mit Organisationen, mit Teams fürchterlich schlaue Sachen machen. Es bedarf aber eben eines integrierten Konzeptes, also wo du sozusagen halt von A bis Z ein Aktivierungs-Kommunikations-Gesamtpaket dir anschauen musst und sagst, okay, passt das glaubwürdig zu mir als Marke? Und wie findet das jetzt in Anführungsstrichen der Adressat? Also macht das alles Sinn? Ist das ein rundes Konzept? Versteht der Adressat auch, dass ich mich da ehrlich und nachhaltig engagiere? jetzt nur auf den Zug aufzuspringen und zu glauben, nur weil irgendwo E-Sports draufsteht, bin ich jetzt auf einmal fürchterlich relevant in der jungen Zielgruppe, das ist ja. halt einfach Bullshit.
1: Ja, ja. Ähm, wie stehst du äh, zu der Messbarkeit? Also ähm, die Dinge, die du genannt hast, ne, die werden dann irgendwie ja auch mal bewertet werden müssen, wie alles im Marketing. Und dann in, für gewöhnlich wird dann gesagt, okay, was hat es gebracht? Ja, in irgendeiner Form Reichweite, dann ist Reichweiten-Tracking und womöglich steht dann da am Ende des Tages irgendwie ein nicht so toller TKP drunter. Kann auch gut sein, ne, aber man weiß das wohl nicht. Ähm, ist Reichweite in, in dem Kontext überhaupt noch sozusagen der heilige Gral, ist, ist Media da an der Stelle äh, in, in der Messbarkeit für die Bewertung einer Maßnahme im E-Sports so kriegsentscheidend oder ist es dann doch eher die Marfo oder was auch immer noch?
0: Ja, die, die Diskussion wird sich auch wieder fürchterlich spannend.
1: Wir treiben die Sau einmal genau. komplett durchs Dorf. Also
0: äh, Gegenfrage, war Reichweite jemals ein wirklich relevanter ähm, Faktor? Ähm, es ist ist ja so das in sich geschlossene Lug- und Betrugssystem, also ähm, du machst eine Kampagne, ähm, du musst natürlich jetzt auf der Kundenseite deinen Vorgesetzten beweisen, dass das fürchterlich schlau ausgegebenes Geld war, dann gibt es halt Dienstleister, der druckt dir halt auf den Zettel und macht einen Stempel drunter, dass du für einen Euro halt acht Milliarden Menschen 16 Mal erreicht hast. Ähm, Hurra! Alle sind zufrieden. Hast du damit einen Becher Joghurt mehr verkauft? Die Frage kann dann und will dann natürlich auch keiner beantworten. Jetzt schaust du dir dann aber wirklich erfolgreiche Unternehmen an und schaust mal, warum sind die denn erfolgreich geworden? Dann habe ich noch keins gefunden, das erfolgreich geworden ist, weil es schlechten Content wahnsinnig breit distribuiert hat. Ähm, Reichweite. Also (lacht) ähm, Du hast immer wieder Beispiele, Cases, wo wahnsinnig guter Content aus sich heraus auf einmal Wahnsinnsreichweiten erzielt hat. Mhm. Ähm, Oder du hast Marken, die nie eine große Reichweite hatten, aber auf einmal riesengroß geworden sind, weil sie aber qualitativ extrem gut gearbeitet haben. Mhm. Und ähm, das ist genau das, was du eigentlich auch in jedweder Form der erfolgreichen Kommunikation dir überlegen musst. Also, wenn ich morgen den Papst erschieß, habe ich eine riesen Reichweite. Ähm, was bringt mir das? Ne? Also halt, ähm, und Reichweiten kann ich mir immer kaufen. Ähm, das ist nicht das Thema. Die, die spannende Frage ist halt, was habe ich an Content, den ich distribuiere? Hm. Und für wen ist der relevant? Ist das meine Zielgruppe? Und verändere ich dann wirklich in meiner Zielgruppe etwas? Und ähm, natürlich musst du in deiner Zielgruppe, wie groß oder klein sie auch sein mag, wie spitz oder breit sie auch ist, eine gewisse Abdeckung hinbekommen. Hm. Und dann reden wir auch irgendwann über Reichweiten, ähm, aber spezielle Reichweiten in speziellen Zielgruppen. Hm. Und ähm, das, was du dann eigentlich der Faktor sein muss ist, also wo du wirklich einen Erfolg misst, und da sind wir halt noch nicht besonders weit in den, in den Methodiken, ist halt, wie hat sich die Einstellung zu mir und meinem Produkt Kaufbereitschaft verändert? Mhm. Und das ist eher eine qualitative Messung als eine quantitative Messung.
1: Mhm. Ich bin fast durch mit meinem Fragenkatalog. Du hast äh, mir sehr geduldig Rede und Antwort gestanden zu allen Boomer-Fragen. Du ich merkst, ich habe sie extra rausgesucht. Ähm, aber ich habe natürlich noch eine, eine Frage, um nochmal so den Kreis zu schließen in Richtung der eSports e- e- Player Foundation. Ähm, was dürfen wir von euch in der Zukunft erwarten? Was sind so die nächsten Big Steps für euch als Meilenstein?
0: Also ganz klar neue Titel. Um, also, wenn jetzt nicht alles schief läuft, werden wir in diesem Jahr mit um, Valorant, Brawl Stars und FIFA und um, Rocket League vier neue Titel aufnehmen.
1: Okay, um, das, das ist das, ja eine Vervielfachung. Ja, um, freuen wir uns auch sehr. Um, <lacht> <lacht> Zeit wird's. Um, aber auch amtlich, äh, weil natürlich auch ein bisschen mehr Arbeit dadurch entsteht. <lacht> ja, aber, also, es ist Arbeit, es macht alles fürchterlichen Spaß, ne? Also klar,
0: mhm. wir, also Wir verbringen viel Zeit mit dem Thema. Das sind schon irgendwie 12, 13, 14 Stunden am Tag, aber es macht halt fürchterlich Spaß. Dann werden wir weiter an dem Thema Diversity, Equality arbeiten. Das Ist für uns ganz, ganz wichtig. Wir werden weiter uns um Themen wie Hate Speech, Toxicity bemühen. Also da die, die Threats des E-Sports auch sozusagen oder des Gamings adressieren. Ähm, werden weiter versuchen, viel im Bereich der digitalen Bildung, Elternaufklärung, ähm, vielleicht Dinge wie, ähm, wie können wir es im Schulsystem, Schulalltag, im Bildungssystem, die Chancen des Esports und Gamings noch besser integrieren. Und ein ganz entscheidender Schritt wird für uns sein, wann wir sozusagen die ersten Internationalisierungsschritte machen. Ähm.
1: Das sind Punkte, das klingt nicht so, als ob ihr das in den nächsten vier Wochen vorhabt.
0: Ja, dazu bin ich dann wieder der Oberboomer, dass wir tatsächlich relativ professionell planen, auch mal midterm, longterm. und ähm, da und dazu. Am Ende ist es nicht schlecht. Also ich glaube so die Kombi, so ein paar Opas zu haben wie mich, aber halt eben viele, eben dann die 18-, 19-, 20-Jährigen ist, ist ein guter Weg.
1: Also Jörg, ähm, du hast dich gut gehalten für dein Alter, darf ich so sagen. Ich sehe dich ja hier. Oh. <lacht> ähm, aber viel wichtiger, äh, man merkt ja nicht nur den Spaß, sondern vor allen Dingen auch die Leidenschaft für das Thema an. Äh, um, es ist ein schöner schöner Beweis dafür, dass man eben halt nicht selber äh, Gamer sein muss, um äh, eben halt die Dinge trotzdem eben halt professionell zu verstehen und äh, ich sag mal eben halt für eine Organisation oder Institution zu nutzen, ich von meiner Seite aus werde euch weiterhin verfolgen und ganz kräftig die Daumen drücken und vielleicht in Zukunft ja auch mal den einen oder anderen Partner vermitteln dürfen. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn wir Teil der Journey werden, weil das Thema liegt auch mir sehr am Herzen, wie du gemerkt hast. Und von daher sage ich erstmal an der Stelle ganz lieben Dank für deine Zeit, für die Aufklärung. Ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern hat es gefallen und ich bin gespannt, wann ihr die nächsten Spiele announcet.
0: Cool, hat Spaß gemacht. Vielen Dank dir.
1: <lacht> Danke, Jörg. Der Pushfire Podcast, was Marketiers über die junge
0: Zielgruppe wissen sollten.